0: Ich lese den Predigtext aus Lukas Kapitel 2, die Verse 22 bis 32. Und als die Tage von Marias Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie Jesus hinauf nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen. Wie geschrieben steht im Gesetz, alles Männliche das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und, um das Opfer darzubringen, wie gesagt, ist im Gesetz des Herrn ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er sollte den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und Simeon kam vom Geist geführt in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er Jesus auf seine Arme und lobte Gott und sprach, »Herr,« Nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel."
1: Ja, vielen Dank an meinen freundlichen Assistenten. Ich möchte euch heute hineinnehmen in die Erzählung aus dem Lukas-Evangelium, die Thomas gerade vorgelesen hat. Der Evangelist Lukas hatte sich in seinem Evangelium zur Aufgabe gemacht, die Geschichte von Jesus in guter Ordnung aufzuschreiben. Dazu hat er nach eigenen Angaben alles von Anfang an sorgfältig erkundet. In der Tradition geht man davon aus, dass Lukas ein Arzt war, dass er nicht jüdischen Glaubens war und damit nach damaligem Verständnis ein Heide. Wir sprechen heute von Lukas als von einem Heidenchristen. Sein Evangelium ist an Theophilus adressiert, der ebenfalls nicht jüdischen Glaubens war. Lukas möchte, dass Theophilus den sicheren Grund der Lehre erfahren kann. Ich stelle mir vor, dass Lukas, der Arzt, der Gelehrte, den Dingen wirklich auf den Grund gehen und seine Erkenntnisse seinen Lesern nahe bringen möchte. Deshalb geht er oft ganz an die Anfänge zurück. Er hat sich selber nach den jüdischen Bräuchen und Überlieferungen erkundigt. Er erklärt vielfach diese jüdischen Bräuche und Überlieferungen im Kontext der Erlebnisse mit Jesus damit seine nicht-jüdischen Leser die Zusammenhänge besser verstehen können. An drei Stellen möchte ich dann heute einen Stopp bei diesem Predigttext machen und Thomas wird dazu dann immer noch mal die passende Stelle vorlesen.
0: Und als die Tage von Marias Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, Brachten sie Jesus hinauf nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen, wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn. Alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt gesagt ist im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben.
1: Mein erster Stopp. Jesus im Tempel. Schauen wir uns die Szene genauer an. Im Tempel herrscht wie immer dort reger Betrieb. Viele Menschen strömten dorthin. Einige kamen, um zu beten. Andere führten Opfertiere mit, Rinder, Ziegen und Schafe. Wieder andere hatten Körbe im Arm oder Kiepen auf dem Rücken, um dem Herrn die ersten Früchte ihrer Ernte zu opfern. Im Vorhof klimperte das Geld. Wer kein Opfertier mitgebracht hatte, konnte hier noch schnell eins kaufen. Und wer gekommen war, seine Tempelsteuer zu bezahlen oder etwas zu spenden, der konnte hier jede gängige Währung in Tempelgroschen umtauschen, die Spezialmünze für das Heiligtum. Im Tempeltor streckten Bettler, die dort den ganzen Tag saßen, die Hände aus. Und manche Leute kamen nur aus Neugier zum Tempel. Eine Szene im Tempel. Tempelalltag. Gedränge, nichts Heiliges, keine feierliche Stimmung, wie zum Beispiel bei einem wichtigen Feiertag oder Familienfest. Tempelalltag eben. Da kommen Eltern mit ihrem Kind. Ein Elternpaar unter vielen. Unauffällige, arme Leute. Die Hörer und Leser des Lukas-Evangeliums wissen über diese Familie jedoch schon einiges. Diese Familie hat nach Lukas in den letzten Wochen und Monaten schon viel mitgemacht. Der Besuch eines Engels, Besuch bei Cousine Elisabeth, eine beschwerliche Reise nach Bethlehem, um dem römischen Gesetz Genüge zu tun, eine arme Leutegeburt, Jesu erstes Bett war der Futtertrog im Stallbereich. Kurz nach der Geburt Besuch von zwielichtigen Gestalten den Hirten. Und nun, da die Tage der Unreinheit nach nach der Geburt und die 33 Tage von Marias Reinigung um waren, halten sich die Eltern 40 Tage nach der Geburt wieder an ein Gesetz. Diesmal an das Gesetz des Herrn. Das Gesetz besagt, dass jede männliche Erstgeburt dem Herrn geheiligt werden soll. Für die Mutter gibt es das Gesetz der Reinigung nach der Geburt. Zu diesen Gesetzen gehören Opfer. Also gehen Sie in den Tempel, um zu opfern. Ich stelle mir vor, Maria und Josef waren auf dem Rückweg von Bethlehem nach Nazareth und haben ihre Reise so geplant, dass sie am 33. Tag der Reinigung im Tempel sein können. Das vorgeschriebene Opfer hätten die Eltern auch bei irgendeinem Priester in Israel vornehmen können. Maria und Josef entschieden sich dafür, für das Opfer direkt in den Tempel zu gehen. Und sie opfern zwei Tauben. Das ist das kleinstmögliche Opfer der vorgeschriebenen Opfer. Das Opfer der armen Leute. Da weist auf den ersten Blick nichts auf den Christus des Herrn hin. Tempelalltag und kleine Leute. Der eine wahre Gott, der Himmel und Erde geschaffen und dem Volk Israel das Gesetz gegeben hat, unterwirft sich hier selbst diesem Gesetz. Beziehungsweise er wird dem Gesetz unterworfen, da seine Eltern das so beschließen nach dem Gesetz geht Maria in den Tempel, um das Reinigungsopfer darzubringen, obwohl Jesus nicht in Sünden empfangen und geboren wurde. Obwohl er keine Erbsünde hat, er als Allereinziger. Nach dem Gesetz wird er trotzdem im Tempel dem himmlischen Vater dargestellt, obwohl er zeitlebens mit seinem Vater in engerer Verbindung steht, als jeder andere Mensch jemals mit Gott in Verbindung stand und steht. Gott lässt zu, dass sein eigener Sohn erniedrigt wird, dass sein Sohn unter das Gesetz getan wird. Für mich illustriert diese Schilderung die eher theoretische, theologische Aussage aus Galater 4, Vers 4 und 5. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Lukas hat die Erzählung dieses Ereignisses meisterhaft aufgebaut. Durch seine eingeflochtenen Erklärungen zeigt sich die Bedeutung dieser Szene wie von selbst. Es ist eine alltägliche Szene, eine aus dem Leben gegriffene Szene, eine Szene, die sich selbst erklärt und sie zeigt eines ganz deutlich. Jesus ist ganz Mensch, ganz Jude. Diese Tempelszene veranschaulicht für mich einen weiteren frühchristlichen Text bzw. ein Bekenntnis. Ich denke dabei an Philipper 2, Vers 7. Er, Jesus, entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt.
0: Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er sollte den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und Simeon kam vom Geist geführt in den Tempel und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er Jesus auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel.
1: Zweiter Stopp in der Geschichte. Simeon im Tempel. Da ist Simeon, ein Mann, gerecht, gottesfürchtig und wartend. Er hatte eine Zusage. Er sollte den Tod nicht sehen er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Simeon tritt aus dem Dunkel der Geschichte. Simeon tritt aus dem schattenspendenden Bogengängen des Tempels auf das junge Elternpaar zu. Simeon tritt ins Licht der Aufmerksamkeit anderer. Wir wissen nicht viel über Simeon. Keine Lebensumstände, kein Alter. Was wir wissen, Simeon lebte mit und von einer Zusage. Auf diese Zusage scheint sein Leben ausgerichtet gewesen zu sein. Er war ein Mann mit einer Mission. Er bleibt in der Erfüllung seiner Mission, aber ein zurückhaltend Wartender. Er scheint nicht in Betriebsamkeit ausgebrochen zu sein. Simeon ist aber auch nicht tatenlos. Es heißt... Und er kam vom Geist geführt in den Tempel. Simeon hatte sein geistliches Ohr auf Gott ausgerichtet gelassen. Er ist aufmerksam, er hat einen klaren Blick, er wartet aktiv. Er sieht durch den Heiligen Geist genauer hin. Dadurch spürt man seine geistgewirkte Gewissheit. Simeon hat nicht nur einen offenen Geist, sondern auch offene Augen. Nicht nur zum Sehen, sondern zum Erkennen. Simeon sieht, da ist eine junge Familie mit einem Säugling. Simeon erkennt, das ist der Heiland. Durch die geistgewirkte Gewissheit kommt Simeon zu einer Erleuchtung. Simeon spricht als erster Mensch ein Christusbekenntnis aus. Das erste Christusbekenntnis im Neuen Testament. Vers 30. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Bevor Simeon zu diesem Bekenntnis kommt, geht er auf Tuchfühlung mit diesem Kind. In Vers 28 heißt es, da nahm er ihn, Jesus, auf seine Arme und lobte Gott. Ich möchte den Simeon noch nicht verlassen, sondern ein weiteres Mal genauer hinschauen. Warum war sich Simeon über die Prophezeiung sicher? Oder, ich dachte immer, dass Simeon sich über die Prophezeiung sicher war und über das Eintreffen dieser Prophezeiung. War er sich sicher? Er kannte die Schrift. In 5. Mose 18, Vers 22 heißt es, wenn der Prophet redet in dem Namen des Herrn und es wird nichts daraus und es tritt nicht ein, dann ist das ein Wort, das der Herr nicht geredet hat. Der Prophet hat es aus Vermessenheit geredet. Simeon hat eine Zusage. Er sollte den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und Simeon hat hat ein Prüfinstrument für diese Zusage. Wenn es nichts wird mit dieser Zusage, dann war diese Zusage auch nicht von Gott. Simeon war, seitdem er diese Zusage bekommen hatte, ganz Ohr, ganz Auge, um das Eintreffen, die Erfüllung seiner Zusage nicht zu verpassen. Gerne hätten wir auch ein genaueres, schnelleres, vielleicht ein technischeres oder wissenschaftliches Instrument, um so eine Zusage zu überprüfen. Die Überprüfung einer Zusage Gottes gelingt jedoch nur durch das Warten, das genaue Hinsehen und Hinhören. Und es schließt auch immer die Möglichkeit ein, dass diese scheinbare Zusage vom Propheten aus Vermessenheit geredet wurde. Wie lange Simeon auf die Erfüllung gewartet hat, Ob es wohl auch Zeiten der Anfechtung gab? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, nun ist Simeon wieder im Tempel. Für ihn scheint klar, wenn er den Christus des Herrn sehen will, dann muss das im Tempel sein. Er tut also das, was für ihn logisch ist. An diesem Tag nun, 40 Tage nach der Geburt Jesu in Bethlehem, ist dieser Moment. Für einen solchen Moment, der alles verändern kann, für diesen günstigen Zeitpunkt, für diesen Zeitpunkt der Gottesbegegnung, gibt es einen religiös-philosophischen Begriff. Dieser heißt Kairos. Kairos für den günstigen Zeitpunkt. Kairos bedeutet eine von Gott freigesetzte Gnadenchance. Gnadenkairos. In solchen Situationen offenbart sich Gott bestimmten Menschen tiefer Und stellt sie dadurch vor Entscheidungen, die ein Ja oder ein Nein zu ihm bedeuten. 40 Tage nach Jesu Geburt ist dieser Kairos, diese Gnadenschance, für den Simeon gekommen.
0: Und Simeon kam vom Geist geführt in den Tempel, Und als die Eltern das Kind in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er Jesus auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern. Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden, und zum Preis deines Volkes Israel.
1: Dritter Stopp. Begegnung im Tempel. Lukas erzählt im zweiten Kapitel seines Evangeliums zuerst die Begebenheit von der Geburt Jesu in Bethlehem. Gott kommt in die Welt. Dann erzählt er die Begegnung mit Simeon. Gott begegnet einem Menschen persönlich. Die erste Begegnung Jesu mit einem Menschen im Eins-zu-eins-Kontakt, 1 1 von der berichtet wird. Simeon nimmt diesen Säugling auf den Arm, vielleicht einen schreienden, sabbernden Säugling. Trotzdem eine Gottesbegegnung. Dieser Begegnung folgen viele weitere in der Erzählung des Lukas. Da ist die Schwiegermutter des Petrus, Petrus selbst, der Hauptmann von Kapernaum, der Jüngling zu Nein, und viele Kranke ohne Namen. Gottes Gottesbegegnungen mit Folgen. Begegnungen im eins zu eins Kontakt. Lest es ruhig mal nach. Lukas Evangelium. Die weltgeschichtliche Bedeutung Jesu wurde 40 Tage vor der Begebenheit im Tempel durch die Proklamation der Engel von den Hirten erkannt. Hier erkennt und bekennt ein gerechter und gottesfürchtiger Mann in der Hauptstadt der Prophetie, in Jerusalem, nun mit eigenen Augen und eigenen Sinnen den Heiland. Das ist das Herrlichste, was Simeon passieren konnte. Simeon geht auf Tuchfühlung mit Jesus. Welch Vorrecht! Er hat gesehen, mit seinen eigenen Augen, ganz irdisch, leiblich, Da muss ein Leuchten, ein Strahlen über sein Gesicht gegangen sein. Die Erkenntnis, dass das der Christus des Herrn ist. Die Erleichterung, dass er tatsächlich richtig hingehört hat. Die Zusage erfüllt sich. Ich denke dabei an Epheser 1, Vers 18. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Das Warten mit offenen Augen und offenem Herzen, das des Simeon findet ein Ende. Stellt euch das Strahlen, die erleuchteten Augen des Herzens vor. Da strahlt Erkenntnis, Erleichterung, Staunen und Dankbarkeit. Das Warten hat ein Ende, ganz praktisch, begreifbar. Simeon nimmt das Kind in die Arme. Ein weiteres fällt mir auf. Simeon formuliert, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Das Warten und die damit verbundene Anspannung in Simeon kommt zur Ruhe, zum Frieden. In der Tradition wird davon ausgegangen, dass Simeon ein alter, greiser Mann war. Auch in der Kunst wird das so transportiert. Es gibt zum Beispiel Bilder von Rembrandt, die genau diese Situation mit einem greisen Simeon zeigen. Ich habe mir die Frage gestellt, was wäre, wenn Simeon mit diesem Frieden nach der Jesusbegegnung nicht nur in Frieden sterben könnte, sondern auch in Frieden leben könnte? Welche Auswirkungen hätte ein solches Leben in Frieden nach einer Gottesbegegnung haben können? Wir wissen es nicht. Simeon tritt zurück in das Dunkel der Geschichte. Simeon tritt nach der leibhaftigen Begegnung mit Jesus in das Getümmel der Menschen im Tempel zurück. Ich komme zum Schluss. Jesus, Simeon und du. Ich komme zum Schluss und möchte dir noch einige Impulse zum Weiterdenken anbieten. Mein Tipp, greif dir einen Impuls heraus, den Impuls, der dich gerade anspricht und nimm diesen einen Gedanken mit in deine Woche. Simeon lebte mit einer Zusage. Hast du eine Zusage Gottes? Wie überprüfst du diese Zusage? Simeon ging auf Tuchfühlung mit Jesus. Haben deine Augen schon den Heiland gesehen und erkannt? Wo hast du, Jesus, schon ganz nahe auf Tuchfühlung an dich herangelassen? Simeon fand Frieden. Bist du oder dein Inneres durch diese Begegnung mit Jesus zur Ruhe, zum Frieden gekommen? Trittst du zurück in das Dunkel der Geschichte oder beginnst du deine Geschichte mit Jesus zu leben? Ich wünsche dir in der neuen Woche gute Gedanken und gute Erlebnisse zu deinem Impuls. Amen, seid gesegnet.